0: V Európskom parlamente bola prijatá rezolúcia o Slovensku aj o Maďarsku, o čom rezolúcie hovoria a čo to pre nás znamená. Diskutuje sa aj o novom zákone o kybernetickej odolnosti. Čo je jeho cieľom? Koncom minulého roka sa hovorilo aj o oprave výrobkov. V akej fáze je právo na opravu teraz? Tieto aj ďalšie témy rozoberieme v nasledujúcich minútach. Rozhovor týždňa vysielajú hudobný dramaturg Jakob Akorátny a redaktor Ondrej Rosík. Želáme nerušené počúvanie. Nad témami z Európskeho parlamentu sa opäť stretávame s europoslancom a vedúcim slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivanom Štefancom, ktorý zastupuje stranu KDH. Vítajte opäť u nás vo vysielaní v Radiu Lumen.
1: Ďakujem veľmi pekne a opätovne ďakujem za pozvanie. Pekný deň všetkým. V Európskom parlamente bola prijatá
0: rezolúcia o Slovensku aj o Maďarsku. O čom teda tieto rezolúcie hovoria a čo to pre nás znamená?
1: Pre Slovensko to znamená pre všetkým taký zdvihnutý prst. Tá rezolúcia, treba povedať, nemá nejaký právny dosah, ale všetky rezolúcie sú varovným prstom, aby vlády jednotlivých členských krajín nekonali proti princípom právneho štátu, proti pravidlám, ktoré sa zaviazali dodržiavať. Slovensko je samozrejme zvrchovaný suverenný štát, ale zaviazali sme sa plniť zmluvy o Európskej únii a v týchto zmluvách je aj povinnosť dodržiavať princípy právneho štátu, napríklad nezávislo súdnictva, boj proti korupcii, sloboda médií no a podľa názoru drvivé väčšiny europoslancov bolo ich 496 z celého Európskeho parlamentu, čiže drvivá väčšina, z tých čo hlasovali to bolo 80%, to je naozaj veľká väčšina títo sa vyjadrili, že majú obavy o boj proti korupcii na Slovensku, vzhľadom na to, že Vláda navrhla a teraz aj presadila skrátené legislatívne konanie v návrhoch trestného zákona, že navrhuje znižiť tresty za korupciu, čo je teda neobvyklé, pretože celá Európa bojuje proti korupcii a sprísňuje tresty práve naopak. Slovensko ide opačnou cestou, ako keby uvoľňovalo ruky kriminálnikom a toto nie je dobrý signál pre slušných ľudí a nie je to ani dobrý signál pre európske inštitúcie, keďže Európsky parlament je zodpovedný za kontrolu rozpočtu, aby tieto peniaze sa rozdeľovali spravodlivo, aby tam nebola korupcia. Samozrejme, nás to všetkých zaujíma, pretože Európarlament bol na začiatku kaos kde sa prišlo po kontrolách na veľké rozkrádanie, napríklad len v kaze dobytka, boli zdokumentované úplatky cez 10 miliónov eur. A tieto prípady rieši špeciálna prokuratúra. Takže keď sa má táto kľúčová protikorupčná inštitúcia rušiť, samozrejme, nepozerá sa na to ľahko a drivá väčšina europoslancov povedalo, že takto nie. Samozrejme, sú tu aj obavy o slobodu médií, najmä s návrhmi na reštrukturalizáciu RTVS a s tým, že premiér dáva informácie len vybraným médiám, nepozýva všetkých na tlačovky, dokonca štyrom médiám zakázal vstup a nedáva informácie, to takisto nie je v poriadku so slobodou médií. No a takisto si všimli kolegovia europoslanci aj výroky, pána premiera na adresu študenta, takže aj toto bolo obsahom rezolúcie. A v konečnom dôsledku, vždy keď sa hovorí o novinároch, treba povedať, že parlament je veľmi citlivý na slobodu médií a bola spomenutá aj situácia ešte okolo stále nedoriešenej vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej a svojím spôsobom bola vzdaná opäť úcta Jánovi Kuciakovi, ktorý má svoju pamiatku navždy už aj v Európskom parlamente, lebo je po ňom pomenovaná stáž pre mladých novinárov. Čiže suma sumárum táto rezolúcia bola s prstom, aby to slovenská vláda nerobila, lebo to môže mať ďalšie dôsledky. Bolo to také varovanie, ale myslím si, že veľmi jasné, ktoré spolu s vyjadrením Európskej komisie a s vyjadrením Európskej prokuratúry sú spolu veľmi tri jasné signály, že boj proti korupcii na Slovensku sa nielen že podceňuje, ale ako keby zhoršuje a tieto Návrhy by umožnili ľahší život kriminálnikom, zločincom, aj tým, čo sú vyšetrovaní, pretože tento návrh je evidentne šitý na tzv. ich ľudí, na ľudí, ktorí sú vyšetrovaní v spojitosti s Robertom Ficom a jeho okolím, či už sú to samozrejme ľudia ako Marian Kočner, Tibor Gašpar, ex-ministri Žiga, a a ďalší. Samozrejme, že je to veľmi citlivo vnímané, pretože meter musí byť rovnaký, pred spravodlivosťou musia byť všetci občania rovní a táto úprava robí presne opak. Preto táto rezolúcia a preto, aby sme strážili európske peniaze, ktorých čistotá a teraz sú v ohrození. Priata bola aj rezolúcia o Maďarsku. Situácia v Maďarsku stále tiež nie je úplne v poriadku, preto Maďari majú zadržaných 20 miliard eur z plánu obnovy, pretože... Ešte stále neprijali všetky protikorupčné opatrenia, ktoré boli navrhované, na ktoré upozorňovala Európska komisia a kontroluje ich Európsky parlament. Je tomu aj tak preto, lebo ešte stále nefunguje úplne sloboda médií a ani akademická sloboda, takže Maďari neurobili úplne všetky opatrenia, preto to majú zadržané. Táto rezolúcia bola trošku aj v súvislosti s pomocou v Ukrajine, pretože na jednej strane... V decembri definitívne Európsky samit sa dohodol na otvorení prístupových rokovaní s Ukrajinou, čo je dobrá správa. Bolo to za takých celkom zvláštnych okolností, že maďarský premiér vtedy vyšiel zo sály, aby nevetoval toto opatrenie, aj keď teda s tým nesúhlasil. Nakoniec sa to podarilo presadiť bez neho, s jeho vedením bez neho ale litera zákona bola dodržaná. No ale čo sa nepodarilo doteraz presadiť? Navrhovanú pomoc Ukrajine vo výške 50 miliard eur na 4 roky. Toto Maďarsko vetovalo v decembri. Teraz bude 1. februára osobitný summit práve s cieľom, aby sa krajiny dohodli na tejto pomoci, ktorá je kľúčová pre bezpečnosť celej Európy. Pokiaľ by nedošlo k dohode, aj keď Maďari nás snačujú určité ústupky, v tej rezolúcii práve sme vyzvali Maďarsko, aby neblokovalo túto pomoc, aby bolo konštruktívne. A pokiaľ Maďarsko sa nedohodne a nepristúpi na dohodu, tak je pripravený plán B, medzivládna dohoda 26 krajín. Je všeobecná zhoda, že táto pomoc je kľúčová. Som rád, že sa v tomto prípade treba povedať, že slovenská exekutíva podporuje nielen vstup Ukrajiny do únie, ale aj túto dohodu a v tomto celá Európa, de facto okrem Maďarska, má jasno. Preto aj táto rezolúcia u Maďarsku ako názor Európskeho parlamentu, že táto dohoda je dôležitá.
0: Preventívna diplomacia, nový zákon o kybernetickej odolnosti a návykový dizajn, to sú témy, o ktorých budeme hovoriť v rozhovore týždňa po piesni.
2: Dni plynú rýchlejšie, jak piesok v hodinách, každý sa ženie, no aj tak nestíha. Bože, pomôž nám spomaliť čas. Bože, pomôž nám spomaliť nám. To včera vyhrával, zajtra už nemusí Istoty sveta rozbité na kosy Vzplňti otázok, zostávam stokrát sám A tak sa len pýtam Jak svietiť tam, kde výťazí pícha Gdzie rádosť u týchá, chcem kráčať, pokiaľ vlácem a týcham. Dny plínujú rýchlejšie, jak piesok v hodinách a všetko márne na dym nie obýma. Bože, pomôž nám vrátiť sa Bože, pomôž nám zpeď cestu nájsť. Absurdné vojny zbraňujú sú slova, vyslečú priateľa, pravda je holá. Šťastie najdeš v nešťasti iného. A tak sa
0: Ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen počúvate rozhovor týždňa. O aktuálnych témach hovoríme s europoslancom a vedúcim slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivanom Štefancom za stranu KDH. V Európskom parlamente ste tento mesiac hovorili aj o preventívnej diplomácii. O čo teda ide a ako môže byť tento nástroj aj v budúcnosti vylepšený?
1: Prevetína diplomácia je stále dôležitejšia, keď vidíme, čo sa deje vo svete. Žijeme vo veľmi nepokojnej dobe. Či je to ruská invázia na Ukrajine, či je to momentálne boj medzi Izraelom a Hamasom, či je to tlak Číny na Tajvan. Stále vidíme nielen len bohužiaľ vojny, ale aj vojnové hrozby, ktorým by sme mali predchádzať. A úlohou preventívnej diplomácie predchádzať takýmto vojnovým konfliktom, aby sme zabezpečili mier, aby ľudia... Žili slobodne a mohli naplňať svoje sny bez hrubosti vojny. Jedným z nástrojov preventívnej diplomácie, okrem toho, čo robia diplomati, tak je podľa môjho názoru veľmi dôležitý nástroj a ten medzináboženský dialog. To sa snažíme presadzovať aj na pôde Európskeho parlamentu. Mali sme teraz už 25. ročník takého medzináboženského stretnutia, kde sme práve ako katolíci. Zdvihli tento návrh zo zeme a zdvihli, tak povediac, túto zástavu medzináboženského dialógu oslovili aj ďalšie náboženstva komunikujeme nielen s protestantmi a ortodoxnými veriacimi komunikujeme s so židmi moslímami, komunikujeme s ľuďmi rôzneho význania, aj s duchovnými a hľadáme spoločný základ práve v tomto medzináboženskom dialógu spoločné prozumenie ktoré nás spája a nerozdeluje a toto spájanie je v tom že všetci si želáme žiť v mieri. Snažíme sa práve takýmto spôsobom predchádzať vojnovým konfliktom a považujem to za veľmi dôležitý nástroj, aby sme všetci ľudia vo verejnej sfére nekonali len cez oficiálne diplomatické kanály, ale aby sme zahrnuli čo najširšiu spoločnosť, čiže nielen len cirkev, ale aj akademickú obec aj zamestnávateľ, zamestnancov každého, komu záleží na miery vo svete, aby sa zúčastnil tohto procesu pretože vidíme, že nežijeme v jednoduchej dobe a o to viac tá preventívna diplomacia je dôležitejšia
0: Pracujete aj na novom zákone o kybernetickej odolnosti, čo je jeho cieľom čo si pod tým môžeme predstaviť?
1: Jednou z velkých tém je téma digitalizace, digitálnej bezpečnosti a kybernetická bezpečnost je klíčová. Keď hovoríme o kybernetickej bezpečnosti, tak by sme si mali predstaviť to, že keď zapneme počítač alebo mobil, musíme si byť istí, že nám naše údaje nikto neukradne, že keď niekomu voláme, tak niekto iný to nebude odpočúvať, že keď zadáme údaje na nejakú stránku internetovú, tak niekto iný ich neukradne a nebudú zneužité. Ďalej kybernetická bezpečnosť je aj to, že keď máme svoje peniaze v banke, tak nám ich nejakým kyberútokom zlodejí Neukradnú. Proste stále viac a viac používame digitálne technológie a preto je dôležité, aby sme ich používali bezpečne aby boli naše údaje, naše peniaze a aj všetky naše informácie chránené. A preto slúži balík opatrení. Jedným z nich je práve zabezpečenie bezpečnostných kybernetických softvérov, aby sa inštalovali automaticky napríklad do našich mobilov, ale oddelenie od funkčných aktualizácií, aby neboli súčasťou zbytočne každej platformy a každej inštalácie, ale aby boli oddelenie, ale pritom chránili naše mobily, notebooky, naše komunikácie medzi priateľmi alebo s ľuďmi, s ktorými komunikujeme. To je prístup, ktorý sme zvolili a ktorý nám má pomôcť ochrániť naše údaje, peniaze, informácie a verím, že táto téma, ktorá je stále dôležitejšia, bude aj ocenená v spoločnosti občanmi, lebo sme svedkami stále väčších a väčších útokov na naše údaje. Sme svedkami toho, že kybernetická bezpečnosť bude stále dôležitejšou témou. V digitálnom
0: priestore ostávame, pretože sledujete aj tému návykového dizajnu. Čo si po tým môžeme predstaviť a v čom teda sú rizika návykového dizajnu?
1: Návykový dizajn znamená, že niekto nás nutí, aby sme strávili na internete viac času, než je potrebné. Internet je samozrejme veľmi dôležitým zdrojom informácií, vzdelávania a zábavy, ale internet môže byť niekedy aj škodlivý, pokiaľ na ňom strávime viac času, než je potrebné. A vidíme to najmä u mladej generácie, že niekedy trávia viac času, než je potrebné na internete a k tomu ich vedú práve tieto návykové dizajny platformiem, že sú na internete, snažia sa získať nejakú informáciu aj my všetci a zrazu nám vyskočí nejaké video, ktoré sa nám začne prehrávať a pritom ho nemáme záujem. Prípadne nám vyskočí nejaká správa, o ktorú nemáme záujem alebo nevieme od z tej stránky, ponúka nám stále ďalšie a ďalšie otázky, naozaj chcete odísť a tak ďalej. Čiže sú tam techniky, ktoré sú nekalé a ktorých sa chceme zbaviť, aby sme obmedzili čas na internete, ktorý je nepotrebný. Platí to najmä pre mladú generáciu, pretože pre ľudí od 16 do 24 rokov vidíme, že táto skupina ľudí tráví na internete až 7 hodín denne. Každý štvrtý človek z tejto skupiny Prejavuje známky závislosti, čo nie je celkom dobré. Potom to vedie aj k duševným chorobám, nerovnovážnym stavom, poruchám stravy a proste k osobnej disproporcii, k osobnému nerovnovážnemu stavu. Nepovažujeme to za normálne. Človek by mal mať rovnováhu aj vo fyzickej, aj v duševnej činnosti a ten internet je naozaj užitočný, ale nechceme, aby bol našim nepriateľom, aby nás ovládal. A preto práve tieto techniky navykového dizajnu chceme zaviesť, aby neboli povolené, aby boli považované za nekalé, aby platformy nemohli používať tieto techniky, ktoré predlžujú zbytočne čas na internete, osobitne pre mladú generáciu. No a chceme zaviesť tzv. právo byť nerušený. Tak ako kedysi sa nám podarilo zaviesť právo na údaje, ktoré by sa mali zabudnúť, keď dáme napríklad na nejakú stránku dátum svojho narodenia a počasie sa rozhodneme, že už nechceme, aby to používala platforma, či už sociálne siete, alebo nejaký obchodník, keď to zrušíme, tak všetci sú povinní to rešpektovať. A teraz toto právo byť nerušený znamená, že keď povieme, že nechceme používať takéto praktiky, nechceme, aby sa nám tieto videá prehrávali, tieto správy objavovali, tak platformy, ktoré používame, to musia rešpektovať. Čiže keď dojdeme do cieľa s touto legislatívou v oblasti boja proti návykovému dizajnu, bude to znamenať, že ten čas na internete bude kratší a užitočnejší. Aká je
0: aktuálna situácia v Európskom obrannom investičnom programe? Aj na túto otázku odpovieme už o chvíľu.
3: neveci sa mi strácajú stále keď sú vianoce a ja v novembru mám avštiuť cítim a keď mám išť na sever tak letím na juh Niekedy aj hady sa pohádajú, tak sa Obasi odlet svoje boky, obled objeli si. A u mňa platí zákon, že vám to dám, aj keď nič nevlastním. Z rozvednutých vlakov do nie padám a viem, že som šťastný.
4: si pane ste sami vynárajú.
3: Cítim, život sa kraju. Ráno, najmä vriaca voda si Teraz się, vrabce veľké Tvoje boky oble do bieli psík A u mňa platí zákon, čo mám, to dám Aj keď nič nevlastním yeah. A z rozbeho tých vlakov do hnie spadám A viem, že som šťastný
0: V relácii rozhovor týždňa na vlnách Rádia Lumen sa vedujeme aktuálnym témam z Európskeho parlamentu. Mojím hostom je europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec za stranu KDH. Aká je aktuálna situácia v Európskom obrannom investičnom programe? Prípadne dá sa hovoriť o tom, že by Únia mala pre obranný priemysel robiť viac?
1: Myslím si, že by mala robiť viac a svedčí o tom dnes tá nepokojná situácia vo svete a konec koncov aj v Európe. Tá ruská invázia na Ukrajinu bola pre všetkých nás veľkým budíčkom v tom, že sme si uvedomili, že musíme urobiť viac pre svoju bezpečnosť. A treba povedať otvorene, že Európa dlhé roky podceňovala túto otázku, podceňovali sme našu bezpečnosť a nerobili sme pre ňu dostatok. Vždy sme sa spoliehali na niekoho iného. Sme síce mnohé krajiny súčasťou severoatlantickej obrannej aliancie, čo je dobré a je fajn, že... Máme tento obranný dážnik, ale musíme sa aj ako Európania v rámci Únie starať o svoju bezpečnosť viac. Konec koncov hovorí sa to aj v zakladateľských zmluvách, ale skutočná obranná Únia ešte nebola vypracovaná, nebola realizovaná. Pre všetky musíme viac spolupracovať a na európskej úrovni vznikla stála konferencia bezpečnostná tzv. pesco ktorá združuje všetky krajiny, kde sa hovorí o ďalšej spolupráci nielen v rámci výmeny informácií v bezpečnostných zložkách, ale aj spravodajských informácií, kde sa snažíme štandardizovať obranný priemysel, aby sa nenakupovali rôzne obranné systémy do rôznych krajín, ale tým, že sa budú štandardizovať, tak spolu viac ušetríme aby sme hovorili aj o spoločnom nákupe, tak ako sa nám podarilo dostať z energetickej krízy napríklad spoločným nákupom plynu, napríklad spoločným nákupom zbrojných systémov, dokážeme ušetriť viac. To platí o to viac pre menšie krajiny ako Slovensko, že dokážeme na tom ušetriť. Ale znamená to aj, že budeme hovoriť o kybernetickej bezpečnosti. A kybernetická bezpečnosť je súčasťou Bezpečnostnej únie. Znamená to, že naozaj keď si zapneme počítať, že bude fungovať, že keď zapneme v kancelárii svetlo, tak sa nám rozžiarí, že keď pôjdeme do banky, tak dostaneme prístup k svojim údajom a svojim peniazom a nikto nám ich neukradne, že naše elektrárne budú fungovať, že tá kritická infraštruktúra bude ochránená, celá proste bezpečnosť ľudí bude zabezpečená v tom, že sa nemusíme báť, že nás niekto bude vraždiť, ak sa to deje denne na Ukrajine, kde sú bohužiaľ civilisti každý deň, každú noc predmetom týchto neludských útokov, najmä raketových, dronových a sú dennodenne v ohrození. Ide o to, aby sme aj v Európe investovali viac do našej obrany a nemyslím tým len konvenčnej, myslím tým najmä kybernetické a aby sme v tejto oblasti viac spolupracovali. Myslím, že tá situácia v bezpečnostnej oblasti takisto sa veľmi mení, čo nám ukazuje práve tá invázia Rusov na Ukrajine, že viac a viac už úlohu dnes zohrávajú moderné nástroje ako dróny, čo sme si veľmi nevedeli predstaviť pred pár rokmi. Čiže aj v tejto oblasti musí urobiť Euró- Európa viac a musí do toho vynestovať viac. Musíme investovať viac do obrany, napríklad našich sietí, aby nám nerušil nikto mobilné signály. Vieme o tom už tiež niečo, ale vedia o tom najmä povodské krajiny, ktoré majú rušené mobilné signály práve kvôli tejto vojenskej invázii. Čiže aj toto je otázka bezpečnosti, aby sme mohli slobodne volať, aby sme mohli sa slobodne pohybovať, aby sme mali prístup k vode, k elektrine a aby sme jednoducho mohli žiť v miery a nemuseli sme sa strachovať, že nás niekto napadne a že nebodaj v Únii bude nejaká vojna. Práve v tomto, že budeme spolupracovať, v tomto je naša sila. Spolu sme silnejší a keď budeme spolupracovať, znižujeme riziko, že niekto si na nás trúfne. V Európskom parlamente boli
0: prijaté prepracované pravidlá na zniženie, opätovné použitie a recikláciu obalov no a boli ocenení aj slovenskí farmári. Aj týmto témam sa budeme venovať po piesni. Zostaňte s nami.
4: Čarom vyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac, jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety s so slivkami z vlastnej záhradky. výstup s trmou skalou a odhodlaný krok Je pohárom vody smedný, mústam podaný Čerstvý vzduch je balzam našich tiel a myšlienok Nič na tomto svete nevie tomu zabrániť To tie majestátne hory A tie vrchy neoblomné Zanechali stopy vo mne Ozerať. Slovo od priateľa ho veľa viac poteší. Keď sa naša cesta chybným smerom uberá, to tie usmieva. Človeku stíši všetok hluk Vstane aj búrka Ak je vždy na blízku brat Teplý august v strapcoch hrozná je dar do ľudských rúk Ktoré z lásky k druhým polievali Vino hrad To tie starostlivé ruky A to srdce neoblomné Zanechali stopy Vo mne To tie starostlivé stopy, zanechali stopy, zanechali vo mne.
0: kom parlamente boli prijaté aj prepracované pravidlá na zníženie, opätovné použitie a recykláciu obalov, čo sa teda mení a čo opäť toto prinesie aj bežným občanom.
1: Tieto nové pravidla znamenajú, že budeme používať menej jednorázových obalov a že tie obaly jednoducho budeme viac zvracať, že budeme ich viac recyklovať a postupne sa stanú súčasťou aj výrobného procesu, že z tých odpadov sa stane surovina, ktorá bude vstupom do ďalšieho výrobného procesu a celá tá myšlienka recyklovateľnej ekonomiky bude realizovateľná, že z odpadu sa stane Surovina a tým pádom bude menej odpadu na skládkach, bude menej odpadu v našich spalovniach, bude lepšie chránené životné prostredie. Čiže toto je zmysel celej tejto odpadovej legislatívy, lepšie ochrániť životné prostredie a lepšie zabezpečiť, aby sme mali menej jednorazových odpadov. Súvisí to takisto s zákazom jednorazových plastov, ktoré sme nedávno prijali, je to pomerne tiež revolučný posun, aby sme nemali na našich lúkach a na v našich vodách plasty, ktoré každý len tak zahadzuje. Je dôležité práve ísť cestou zalohovania. V tomto je Slovensko dobrým príkladom. Sme ďalej aj oproti krajinám ktoré sú na prvý pohľad vyspelejší, ale nešli tak ďaleko. Myslím si, že toto bola dobrá cesta zálohovania. Ľudia si na to rýchlo zvykli a vidíme, že práve týmto spôsobom dokážeme lepšie ochraniť životné prostredie a v konečnom dôsledku aj znižiť tie náklady na ochranu životného prostredia, pretože každý človek, ktorý si niečo nakupí, keď si zoberieme len obaly na nápoje, tak aby sme boli toho súčasťou, že postupne ich vrátime a stane sa z toho v konečnom dôsledku ten vstup zas do výrobného procesu. Čiže cieľom tejto legislatívy je zníženie opätovné použitie a reciklácia obalov.
0: V decembri boli ocenení aj farmári zo Slovenska, tak povedzme si, o čo šlo a kto to ocenenie získal.
1: Bolo to veľmi milé ocenenie. Každý rok organizujeme v našej Európskej ľudovej strane kresťanských demokratov takúto súťaž medzi malými farmármi a som rád, že tento rok sa výrazne presadili aj slovenskí pestovateľi ovocia a zeleniny, manželia Galisovci z Veľkých Uheriec, ktorí, ak nás počúvajú, týmto im takisto veľmi pekne pozdravujem. Strávili sme spolu veľmi príjemný čas v Bruseli, sú to milí ľudia hlavne poctiví, statoční pestovateľi ovocia a zeleniny, ktorí si založili malú rodinnú farmu a som rád, že som mohol trošku im pomôcť k tomu, že sa aj tento ich projekt presadil na európskej úrovne a boli ocenení ako jedny z víťazov práve súťaže malých farmárov. Je to veľké morálne pozbudenie nielen pre nich, ale aj pre ďalších malých farmárov na Slovensku, ktorí nemajú jednoduchý život, ale pod sílou, drobnou prácou prinášajú nám čerstvé ovoci a zeleninu na náš stôl a dlhodobo dokazujú, že práca poctivá prináša výsledky. Takže v tejto súťaži budeme pokračovať. Je to každoročná naša aktivita a myslím si, že dodatočný sekundárny efekt týchto aktivít je, že mali farmári sa môžu stretnúť medzi sebou a vymenia si spolu skúsenosti. Bol som toho svetkom takisto, keď sme spolu s Galisovcami sa stretli s českými kolegami a tie nápady, ktoré vzišli z tohto stretnutia, boli úžasné, že navzájom si vymenili skúsenosti, potom sme sa spolu rozprávali aj s Rakušanmi, s ďalšími farmármi a každý sa niečo naučil. Viete, V tom je aj tá sila, že si môžeme vymieniať skúsenosti a pre všetkým, že sme mohli vytvoriť miesta a platformu pre výmenu skúseností týchto ľudí, ktorí týmto spôsobom sa môžu opäť niečo naučiť a zdokonaliť ešte svoje podnikanie. V záverečnej časti rozhovoru týždňa rozoberieme
0: právo na opravu výrobkov a zníženie regulačnej záťaže.
5: On the bright side, when there's so much going down on the other side, it's like a live in a bubble with no trouble, and problems don't exist. I check on them, that ain't the case at all. It goes me back to the time when I was very small. Not in mind but size and age. My papa used to say, You can always look at the negative, but you should always live in the positive. So I try every day to live in that way. Supposed to living in what is and how much they can And be the first to complain about nothing and life going their way The attitudes that I can't do nothing about And they're happy with desperately in and out The ones that when you say let's go make a difference They'll say, nah, that's okay right,
6: you,
5: I So hope. I don't waste time on the flip side Cause I do know the real on the flip side And I'm crystal clear every day, that's why As an African American What do I see for tomorrow in the human plan Is it possible for all people of the world To coexist I say unity is only as big as our vision And if it's now I strive to expand beyond the horizon But truly there's much guidance Through the ills of society that's standing our way So if the road is to harmony Be with the call But if it's about discord Don't take the right enough Cause world vision I see Is the one we for everybody
0: Koncom minulého roka ste sa venovali aj podpore opravy výrobkov. V akej fáze je teda to právo na opravu výrobkov v súčasnosti?
1: Právo na opravu sme posunuli naozaj výrazne ďalej. Dlho ma trápilo aj mojich kolegov, že často, keď sa niečo pokazí, tak sa len vyhodí a nakupujeme nové produkty, pretože nemáme dostatočne vybudovaný opravárenský priemysel a vybudovaním práve opravárenských kapacít, opravárenského priemyslu dáme priestor pre mnohých malých podnikateľov, mnohých živnostníkov. A musím povedať, že to tu bolo. Mnohí pamätníci si určite pamätajú, že tie opravárenské dielničky boli vybudované a chceli by sme sa k tomu vrátiť. Súvisí to teda aj so zamestnanosťou na Slovensku, ale súvisí to aj so ochranou životného prostredia, pretože naozaj nechceme, keď sa niečo pokazí, aby sa hneď vyhadzovalo a kupovalo sa niečo nové. Je dôležité, aby sme aj legislatívne prispeli k tomu, že cez toto právo na opravu sa veci budú viac opravovať, než vyhadzovať. Znamená to, že podľa tejto legislatívy každý spotrebný tovar, ak sa pokazí v záručnej lehote, po oprave tá záručná lehota sa bude predlžovať o jeden rok. Takisto to znamená, že každý výrobok, ktorý keď bude opravený, cena nového by mala byť nižšia než opraveného. A pokiaľ by tomu tak nebolo, tak výrobca bude nutený poskytnúť náhradný výrobok. Chceme naozaj zabezpečiť, aby sa viac výrobkov opravovalo, aby sme všetko nevyhazovali, aby sme dali ľuďom viac prácu, aby si ľudia uvedomili viac hodnotu tovarov a aby v konečnom dôsledku aj ušetrili samozrejme, aj v neposlednom rade. Nemá to ísť na úkor kvality, práve naopak. Myslím si, že to opravou mnohé výrobky dokážu predlžiť svoju životnosť aj tým, že je tam tá povinnosť na záruku pre výrobcov, takže znamená to, že aj výrobcovia musia dbať viac na svoju kvalitu, aby sa výrobky nekazili. No a v konečnom dôsledku, ako som spomínal, myslím, že to bude dobrá príležitosť aj pre živnostníkov, ktorí sa venujú opraveť už práčiek, alebo televízorov, alebo chladničiek, všetkého spotrebného tovaru. Myslím, že to znamená pomerne zásadnú zmenu myslenia v našej spoločnosti a trošku návrat k tomu, aby sme si viac veci vážili a aby tých opravovaných vecí, ktoré ešte môžu byť použité, aby naozaj aj použité boli.
0: Venujete sa aj zníženiu regulačnej záťaže? O aké regulácie ide, v čom sa to môže zmeniť?
1: Príličná regulácia je problémom pre všetkých pre malých podnikateľov, ktorí dlhodobo na to upozorňujú, dlhodobo sa stiažujú a preto sme prijali pomerne ambiciózny plán znížiť o 25% regulačnú záťaž. Som rád, že práve aj cez aktivity našej organizácie SME Europe, ktorej predsedám v Európskom parlamente, je to organizácia pre podporu malého a stredného podnikania. Cez tieto aktivity sa nám podarilo presvedčiť aj komisiu a osobitne aj predsedničku komisie, aby prišla s týmto cieľom toto sa podarilo, takže je to náš spoločný cieľ, aby sme znižovali reguláciu, ktorá nie je potrebná. Znamená to, že pri každej novej regulácii, keď príde nejaký nový návrh, tak minimálne jeden bude musieť byť vyčlenený, respektíve zrušený, aby tých predpisov nebolo stále viac a viac, ale skôr, aby sme ich znižovali. Čiže pri každom novom minimálne jeden zrušený a jak je to možné, tak až dva, aby sa nám podarilo splniť ten 25-percentný cieľ. Ďalším ze spôsobov, ako znižovať regulačnú záťaž je v mnohých veciach ísť na digitálne použitie, takže nevypisovať všetko cez tlačivá, nenosiť to na úrady, ale pokiaľ možno všetko vypisovať digitálne, aby ľudia ušetrili čas a peniaze. S týmto súvisie pomerne ambiciózny cieľ, aby sme do roku 2030 mali všetky styky s úradom zabezpečené online, teda digitálnym spôsobom. A takisto to prispieje k nielen nižšie regulačnej záťaži, ale k úsporie času, energie a aj peňazí pre občanov, ale najmä v tomto prípade hovoríme o regulačnej záťaži pri malých podnikateľov. Takže nielen z legislatívneho hľadiska budeme na to dávať pozor, budeme na to dávať pozor aj z hľadiska rozvoja digitalizácie. No a v neposlednom rade stále zbierame ďalšie podnety od podnikateľov, ktorých to zaťažuje. Je to téma najmä pre malých podnikateľov, ktorí nemajú také kapacity, aby sa venovali novým predpisom, aby ich vôbec sledovali. Takže je kľúčové, aby sme znížili regulačnú záťaž a uvoľnili ruky malým podnikateľom, ktorí tvoria mimochodom najviac pracovných miest, viac než polovica pracovných miest aj na Slovensku, aj v celej únii je tvorená malými podnikateľmi, takže verím, že tento prístup pomôže im uvoľniť ruky a tým pádom aj vytvoriť nové pracovné miesta a prosperitu pre ľudí, ktorí sa poctivo živia prácou.
0: Hovorí Ivan Štefanec, europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane za stranu KDH. Ďakujeme veľmi pekne, že ste nás opäť informovali o dianí a novinkách v Európskom parlamente, takže vám všetko dobré.
1: Ďakujem pekne, všetko dobré všetkým poslucháčom, pekný deň.
0: Ja už len dodám, že rozhovor týždňa odvysielali hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.
7: Prosím Bože našich synov, keď sa im lepí smola na pety. Nech dozrievajú ako mladé víno, nech splnia všetko, čo im určíš ty. Dotkni sa Bože našich dcera, za odej ich ľália aby si našli správny smer Aby s nich boli dobré mami Aby si našli správny
3: smer Aby s nich boli dobré mami Dotkni sa prosím, Bože, našich otcov Dotkni rúk, ktoré zdobia mozole a v časoch zlých im pomôž svojou mocou, aby bol chlebí vždycky na stole. dotkni sa, Bože, našich mám, nech ako Tvoja mama. Ty cez ich dlane dietky chráň, haj Pane, takým dlaniam. Ty cez ich dlane dietky chráň, Ožehnaj pane takým dlaniam.
8: Dotkni sa ľudí, ktorí píšu zákon, vtedy keď pravda príliš nevonia. A všetkých politikov k sebe nakloň. Nech šíria pravdu tvojho zákona. Dotkni sa Zaprosím ľudí vo väzení ak sa nerozváhy spáchali svoj čin. koľký z nás budú právom odsúdení keď prídeš ty svet súdiť
7: Že malých detí, nech nám ich strážia tvoji anieli. Ochraňuj, pane, plodík nedozretý, pred zrelou chamtivosťou dospelých Ochraňuj všetky špinavé, choré a hladujúce dietky, lebo to nie je práve ale osvedomí nás všetkých. Toto už nie je práve, ale osvedomí nás všetkých. Dotkni sa ľudí, keď sú vážne chorí, ak chceš tak vieč nám dušu cez bolest. Vieš, vtedy človek príliš nehovorí, tedy mu treba pomôcť kríženiesť. Dotkní sa ľudí na lúžkach, ich svet sú len štyri steny. Niekedy spá sa pri horkách, získa na vlastným utrpením. Niekedy spá sa pri horkách, získa na vlastným utrpením.
3: Dotkni sa, prosím, ľudí, dej to zeme
7: a ich navzájom si rozumieť. Dotýkaj sa nás, nečakaj, či chceme, po chvíľkách slabí za ruku nás Vypočuj túto bolidbu a obdaruj nás duchom
3: svetým.
7: Preľásku si nás nami buď, prosia ťa neposlušné deti. Preľásku si nás nami buď, Prosiaťa neposlušné deti. Preľásku si nás nami buď, prosia neposlušné deti. Preľásku si nás nami buď.
1: Prosia teda neposlušné
7: deti